0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Alarma Pyjama Podcast. Mein Name ist Aurea Merz, hier kommt unser intro song Heute also machen wir uns ins Muckelig. Ich seid hoffentlich alle an einem schönen Ort, seid bereit, die Strapazen der Woche loszulassen, euch davon zu trennen, was euch in der Woche belastet hat. Legt euch ein kleines bisschen zurück. Atmet tief ein. Atmet tief aus. Und dann seid flawless. Seid glücklich. Mit dem, wie es ist. Und wie ihr seid. Immer mal so einen Yogakurs gemacht. Und dann hat die... Da gibt es dann manchmal ja noch so den Moment, wenn es dann so ein bisschen in Meditation abrutscht. Und dann... Dann wird einem so gesagt, wie man jetzt zu atmen hat und so weiter. Und ich lasse mir von niemandem sagen, wie ich zu atmen habe, okay? Ich lasse mir auch nicht von irgendjemanden in irgendeinem Studio, w- werde ich mir doch nicht sagen lassen, was ich zu entspannen habe, okay? Ganz ehrlich, äh, also wenn weil wenn meine Probleme so klein wären, dass ich sie ein- und ausatmen könnte, dann hätte ich keine Probleme, okay? Übrigens, wenn ich hier von ein- und ausatmen rede, gucke ich auf Producer Dodo, wie er sich hier gerade eine Zigarette gerollt hat und es war richtig schön raucht. Inne raucht, ne? Unsere kleine Tabakschleuder mit den gelben Fingern. Ja, du hast schon, hat schon ganz gelbe Finger vom Zigarettenrollen, Alter. <lacht> deshalb nenne ich ihn auch Biene-Maja-Hand. <lacht> Noch nie gesagt, aber. Aber trotzdem, ne, ist es ist ja hier, man ist ja dann so gedacht, dass wir hier jetzt mal entspannen und zur Ruhe kommen. Es ist wirklich ein wunderschöner Herbsttag. Also ich. Mir ist arschkalt hier in diesem scheißgarten. Also es ist auch eine Situation, die ich jetzt, ich weiß gar nicht, der ja Vorstellung, diesen Winter hier jetzt wieder bei minus 3 Grad zu sitzen und eine halbe Stunde zu frieren, während ich meine Lieblingstätigkeit dem Podcast nachgehe, das deprimiert mich fast ein bisschen. Aber warten wir es mal ab, schauen wir mal, wo wir da reinrutschen und welchen coolen Skianzug ich für dieses Etablissement dann wieder finden kann. Ähm, aber ich habe, also was habe ich diese Woche erlebt? Was habt ihr diese Woche erlebt? Es ist ja so, man will ja... Normalerweise, wo wir sind ja, wir sind ja eigentlich, sind wir ja die Gen Z Tagesschau. Wir verarbeiten hier ja sonst normalerweise, was eigentlich los ist in der Welt. Wir verhandeln die großen Themen. Ja, wir sprechen darüber. Was sagt Richard David Brecht? Was sagt Markus Lanz? Wo hat Thomas Gottschalk sich jüngst eingeschissen? Was hat Mickey Beisenherz zu verlauten? Das ist ja das, was uns interessiert. Eigentlich interessiert uns hier nur, was haben mittelalte Männer oder alte Männer zu sagen über die Welt. Das ist, ich meine, das ist ja primär eigentlich das, worum es überhaupt geht. Aber das machen wir jetzt gerade nicht mehr, weil wir sind, wir sind verprügelt vom Weltgeschehen. Das Weltgeschehen hat uns gesagt, halt's Maul, ihr Hunde habt keine Zukunft mehr. Ich habe meine, hab meinen Rentenbescheid bekommen. Ich habe einen Bescheid bekommen, ich bin, ja mein, ich bin ja eigentlich schon immer selbstständig. Das heißt, man kriegt dann so, ich, ich zeige ja die Künstler KSK, ne, zeige ich ein, oder, oder irgendwas, ich glaube, einfach war mal draußen und mal das mal drin. Also, wenn man, wenn man halt selbstständig ist, dann ist es ja nicht so, dass man immer für einen Lehnsherrn buckelt, sondern man muss sich ja selbst um die Scheiße kümmern, ne? Also, ich buckle nicht für einen Lehnsherrn, ich bin mein eigener Lehnsherr. Ja? Bei mir ist nicht so, dass es Montag heißt, Aurel in die Mine schirr für deinen Lehnsherrn. Und deshalb muss ich mich um meine Altersvorsorge selber kümmern. Jetzt habe ich jüngst gemerkt, als ich diesen Brief da vom Amt bekommen habe, dass ähm, diese Abwesenheit eines dauerhaften Lehnsherrn oder einer Lehnsherrin dazu führt, dass ich gar keine Rente bekomme, wirklich, also nicht viel. Und das macht mit mir gar nichts. Nicht jetzt, weil ich nicht auch im Alter noch extrem viele Brezeln essen und Cappuccino trinken möchte. Nee, nee, das möchte ich schon. Ich glaube nur gar nicht, dass... Die große Frage, sind unsere Renten sicher? (lacht) Weil ich glaube da nicht so richtig dran. Also ich will jetzt nicht wie so ein... Er wird jetzt sicher, wird hier ein ganz schlauer Finanzökonom oder eine ganz schlaue Finanzökonomin... ähm die hier unter den Pyjamis sitzen und sagen nee nee deshalb ist das und das und du verunsicherst die Leute und bla bla aber wenn man sich anschaut wie wir ja doch dann als Bevölkerung etwas überaltern und in wie vielen problematischen Situationen wir aufgrund von den ein oder anderen Problemen wie Klimawandel Elon Musk und sozialen Unruhen sind dann doch auch stecken frage ich mich ist es für unsere Generation nicht eigentlich eine wichtigere Altersvorsorge zu sagen, wir gucken bis vielleicht, dass es klimatechnisch cool ist oder dass ähm, die Menschen sich also menschlich gut klarkommen irgendwie, dass wir da so ein System aufbauen oder dass wir mh, vielleicht mit der richtigen Peer Group alt werden, weil ich frage mich, ob ich frage mich, ob das alles noch so viel Wert hat, wenn das alles weiter an den Arsch geht und auch gar nicht in einem negativen Sinn. Ich bin ja der Ansicht, dass wir ich will auch, ich will nämlich gar nicht so den Teufel an die Wand machen. Es ist, wie es ist, ne? Wir sind auf der Welt, auf der wir leben. Und wahrscheinlich in der ganzen Menschheitshistorie, ne? Ich bin da ja eigentlich schon glücklich, dass mir niemand mit einem Morgenstern den Kopf abschlagen möchte. Oder dass jetzt, ähm, dass zum Beispiel mein Lehnsherr, dass der, dass der mir keine Hiebe gibt, zum Beispiel, wenn ich zu spät zur Arbeit komme. <lacht> ich sag, ihr merkt schon, ich habe das Wort Lehnsherr gelernt und möchte es weiter verwenden. Auf jeden Fall, ähm, ist das ja eigentlich, gibt es ja auch schon tolle Werte in unserer heutigen Gesellschaft. Aber es spitzt sich halt alles ein bisschen zu und sieht nicht so gut aus. Und ich möchte das auf die leichte Schulter nehmen, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir da durch den Kopf zu zermartern. Und deshalb frage ich mich, ob so ein Wert wie so eine, naja, monetäre Rente oder so, also so eine, eine monatliche Zahlung, die es dann da so geben wird, spielt das wirklich noch eine Rolle oder. Oder es hat sich das erklärt, klärt sich dieses lohnt sich Altersvorsorge noch lohnt sich eine monetäre Altersvorsorge noch das frage ich mich weil es sieht alles irgendwie nicht so aus ich habe so das Gefühl das ist doch der Albtraum aller Menschen ne ich es gibt so es gibt auch wirklich traurige Geschichten ich meine ich kenne das auch ich habe das auch in der Familie erlebt ne dann habe ich irgendwie festgestellt, meine Oma habe ich dann irgendwann mal festgestellt hat, so, hat immer Geld beiseite gelegt für meine Schwester und mich und dann ähm, kam sie in eben ein einen ein, ein, ein alten Pflegeheim und dann ähm, da ist man dann zwar irgendwie so für versichert, aber trotzdem nimmt dann irgendwie der Staat, nimmt all das Geld, was du besitzt, bevor die Versicherung übernimmt. Das heißt, alles, was sie für meine Schwester und mich angespart hatte, was nicht viel war, aber wo sie wirklich, man, immer wusste ich so, Oma, kauft dir doch neue Farben, damit du irgendwie Bilder wieder malen kannst. So, nee, nee, das ist auch so teuer. Und dann denke ich mir so, das hat sie immer beiseite gelegt für meine Schwester und mich. Und dann wurde ihr das quasi, dann hat der Staat das ihr weggenommen, damit das das, das Pflegeheim bezahlt. Und das ist so unnütz. Und, ähm, also nicht unnütz, das einfach nervt mich, es macht mich traurig, ähm, dass dass sie sich das dann so abgespart hat, anstatt ähm, das für sich zu verwenden. Jetzt nicht, dass man, nicht, sie hat es ja sie hat es ja sozial gedacht, also für uns, aber irgendwie denke ich mir, Alter, man macht sich so viele Gedanken um die Zukunft und am Ende ist gerade ein Blatt in dem Moment vom, vom, ähm, vom Baum gefallen und das war ein Zeichen von meiner Oma aus dem Himmel, die gesagt hat, mein Junge, hab dich lieb. Und genau darum geht's. Deshalb lasst uns investieren in Liebe und in den Moment. Weil wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Es ist Rezension. <lacht> Ich glaube, die Deutschen sind auch so ein richtiges Geld-in-der-Socke-Volk, Alter. So ein richtiges Geld-unterm-Kissen-Volk. Das ist doch, habe ich auch mal gelesen, dass statistisch wahnsinnig viele Leute wirklich einfach, also wenn ihr irgendwo einbrecht, ihr müsst wirklich unter der Matratze gucken. Es ist wirklich der häufigste Ort, dass Menschen Geld unter der Matratze verstecken. Denkt dran. Also wenn ihr in der Situation seid, ihr brecht irgendwo ein, schaut mal unter der Matratze. Bei den Leuten werdet ihr da was finden. Bei den Leuten werdet ihr das finden. Ich habe auch neulich gehört, irgendjemand im Bekanntenkreis hat sich ein Stück Gold gekauft. Ähm, also im, im entferntesten Bekanntenkreis. Quasi als Investment. Und ich, ich weiß, wahrscheinlich unter jeder, unter jeder Voraussetzung würde man sagen, logisch gedacht, ach, das ist schlau, das ist ein tolles Investment, das ist cool, es ist aber auch so spießig. Es ist wirklich, ich habe mir eine Nugget gekauft für harte Zeiten. Meine Fresse, wo sind wir denn? Klar, wenn dann irgendwann mal ein Moment kommt, wo irgendwann so was braucht und ich habe das nicht, werde ich es auch bereuen. Aber bin ich dumm und naiv zu sagen, nee, <lacht> nee, fuck it, Alter. Fuck it. Ich finde es eigentlich ein gutes Thema, um da auch mal jetzt eine andere Meinung von einem noch jüngeren Menschen, der, der wirklich, also der ist jünger als ich, der wird noch so lange leben, ich, wobei, so wie er raucht, ist eigentlich sieben Jahre älter als ich, ähm, einfach mal dazu dazuzuschalten und schauen, wie jetzt, äh, wir sind beide Millennials, ne? Ja, aber trotzdem einfach mal zuschalten, wie so die bisschen jüngeren Millennials, wie die die Situation bewerten, wie da, ähm, glaub, glaubst du, Dodo, Produzent ja, Hallo. hallo. Hi. glaubst du, Altersvorsorge ist noch ein Thema, wenn man jetzt so 30 ist? Oder sollte man sagen, nee, der Moment zählt? Ich
1: glaube, eh grundsätzlich Befürworter für der Moment zählt. Ich glaube, das kann einen dann irgendwie doch nochmal äh, einholen. Aber bisher lebe ich so, als, als wäre mir das egal. Ich habe keine, also meine Oma ist vor einem anderthalb Jahren gestorben, die hat mir ein bisschen Erb. also ich, hab, ich kann sehr relaten zu der Story, to du gesagt hast, weil die hat ja auch für uns quasi Geld gespart für ihre mhm. Enkel. Mhm. Und ja, dann war die ein Jahr halt ein Pflegeheim. Ähm, und das, hat, und quasi das ganze, ja, hat quasi das ganze Geld aufgefressen, was jetzt ja nicht, also, ne, nicht viel ne? ist. Ne? Ähm, aber die hat halt noch eine Wohnung, wie auch immer, bla, bla, bla Und die haben wir, haben wir jetzt halt geerbt. Die, die, du bist äh, Grundbesitzer? Inke. Nee, äh, meine Cousins haben die Grundbesitzer gekauft. Und mein Bruder hat mich ausgezahlt, weil die Interesse an dieser Wohnung hatten, keine Ahnung. Und die sind halt warte, schlau. Achso, warte,
0: warte. Die haben die Wohnung.
1: Gekauft. Also die haben. Ähm, Euch einfach ausgezahlt. Genau. Und du hast sie hergegeben. Ich habe sie hergegeben, weil genau das, also weil du mich hast das alles dich nicht juckt. Von Land und Grund verabschiedet. <lacht> mein Bruder und ich haben gesagt, ich hab, wir, haben, wir haben beide so sehr ehrgeizige Cousins. Der eine, ist, ähm, der eine ist Filialleiter von einer Bank, ja. von einer namhaften Deutschen Bank. Und der andere arbeitet beim Bosch als Ingenieur. Also die verdienen sich eh schon relativ dumm und dämlich. Filial leider bei der deutschen Bank. Nicht bei der deutschen Bank, ist egal. Andere Bank, mehrere Chef Filialen. der deutschen Bank. Die, der drei, vier Filialen von einer deutschen Bank, nicht Ach. von der deutschen Bank. Und der andere ist halt, wie gesagt, Ingenieur beim Bosch. Ach nee. Kennst du ja. Das, ja, schreib, klar, das ist das das natürlich eine Tugend, sogar. wenn man beim Bosch arbeitet. Hm. Da hat man in Stuttgart beim schaff. Bosch ne? ja, du. Ja klar, ich schaff's. So. Ich schaff beim Bosch, ja klar. Ich schaff beim Bosch, ja klar. Wenn ich nach
0: Stuttgart komme, ne? ihr berühmt verkauft Theaterhaus aus und so, ja, ja. ne? Aber wenn da im Arbeitskolleg, also Bosch ist, ehemaliger ja. Klassenkamerad, ja, der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Hat's ja. geschafft. Ich bin, du? Ich bin so. Also. Ich bin ein richtiger... Du bist ein Clown. Ich bin ein Clown also. und ein, ein Sammler, ja?
1: also. Das ist, äh, das hört sich jetzt vielleicht für Leute, die nicht aus der Ecke kommen, ja, ein bisschen skurrilen, so, aber es, es ist tatsächlich ist so. so, Alter. Also du musst immer, also du kannst machen, was du möchtest. <lacht> ähm, also nicht, dass ich jetzt behaupten würde, das, was ich tue, jetzt ist sonderlich, es macht mir halt Spaß und das ist ja schön und das... Ähm, Merken Leute auch, ja. ähm, und das ist ja auch nett. Aber klar, wenn dann der Kollege erzählt, er ist beim Bosch oder beim Daimler, dann ist er halt beim ich, Bosch oder beim Daimler. Ich komme,
0: so. ich, komm, ich, ich laufe ins Theaterhaus raus: Hallo Stuttgart! Und Stuttgart, Wuh! Und dann sagt einer im Publikum: äh, Ich schaffe beim Bosch. Nein, nein. Und nein. Ganze, ganze <lacht> 50 Minuten des Stand-Ups, hören die dem, die kleben an seinem ja, Lippen. Ja, ich so. ich habe vorne quasi alleine gespielt. wir ja, so. haben nur noch Fokus für den Mann am, beim Bosch gehabt spannend. Und dann hast du dich also auszahlen genau. lassen? Genau. Und
1: die sind halt, wie gesagt, finanziell ein bisschen ehrgeiziger als mein Bruder und ich. das heißt, Mein Bruder und ich sind gr- und die wer, größten
0: Lappen. Wer hat, den, wer hat den Preis? der Also wer hat bestimmt, wie viel die Wohnung wert ist, als dass ihr euch dann... Die, ne? Der Markt hat das geregelt. Wie hat der Markt das geregelt? Nee, ich glaube, die Bank hat das geschätzt
1: oder so. Keine Ahnung. Die ich Bank, in der er arbeitet? Nicht die Bank, in der er arbeitet. Das wäre... Äh, ich glaube, das geht also ich glaube geht schon irgendwie, aber es war nicht die Bank, in der er arbeitet. ne äh,
0: de, Weil deine, für mich klingen
1: deine Cousins instant sketchy. Die sind... Äh, ich liebe die beiden. Du liebst sie Führen ein ganz anderes Leben als ich und mein Bruder das zu, wobei der und ich auch ein ganz anderes Leben führen, aber ich mag die wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Dass so dieses Cousin-Ding, ich weiß nicht, hast du Cousins und Cousinen? Ja, und es wird richtig spannend gleich, weil das, wir sind gerade richtig auf was gestoßen ja, ja, und das möchte ich jetzt gleich vergleichen, ja. okay. Ähm, also wie gesagt, also ich grundlegend andere Menschen, aber wir haben halt sehr viel Zeit in der Jugend verbracht, weil wir halt bei derselben Oma oft gemeinsam waren und auch irgendwie Silvester mal zusammen gefeiert haben. Deswegen habe ich nur eine tiefe Verbundenheit zu denen, Ja. aber eigentlich sind das Menschen, mit denen ich jetzt im alltäglichen Leben ein wenig zu tun hätte. Eins ähm, zu eins,
0: eins zu eins selbe genau. Geschichte. Meine Schwester und ich und wir haben auch diese Cousins, ja. Schaffet auch, also Schaffer, haben richtige Jobs, wo man ja. sagen würde, ah, das ist super. Ja. Der Vater war schon beim Mercedes im ja. F- ja. Äh, direkt, direkt <lacht> beim Zetsche unterstellt. So äh, haben wir Backnang aufgewachsen, äh, Doppelhaushälfte. So sind die aufgewachsen und leben auch noch in dem Radius. Ja. Und sind auch jetzt, Das sind Schaffer, Die sind bodenständig. Aber ich habe auch eine sehr enge Verbundenheit, mhm. weil man so mit denen aufwachsen ist ähm, und da viel Zeit verbracht hat. Genau die genau. gleiche Situation. muss aber sagen, Auch ab und an fühle ich mittlerweile, ich sehe die auch sehr, sehr selten mittlerweile, ich fühle aber auch ab und an eine starke Distanz. Nee, absolut, ja, ja. Weil sie so ein
1: anderer Lebensstil ist, ne? Ja, genau. Es geht mir genauso ähnlich und ich sehe sie auch tatsächlich eigentlich nie einmal im Jahr oder so. Ja. Ähm, Und das ist aber auch okay. Also, das kann man auch einfach so dabei belassen. Ich glaube, da sind alle okay mit.
0: Okay, und jetzt hast du dich da auszahlen lassen? Genau. Also, ich, es ist keine. Und die haben natürlich. das ist, Pass auf. Aha. Jetzt ist natürlich so, ich, ich verstehe es. Ich, ich bin nämlich auch so, weil meine, bei meiner Mutter war es auch mal so: da ist auch mal jemand gestorben in der Familie und dann die anderen, ihre Geschwister waren dann auch so: ja, was kann man da von dem Meine Mutter, wo, weißt, wir, zu der, wir haben nie Kohle gehabt, nie. Mhm. Immer broke as fuck gewesen. Und meine Mutter so: ich will gar nichts davon, lass mich <lacht> da drüber Ich will nicht drüber sprechen. Die zwei, zumindest eine von denen, mehr Geld und so. Und die wollten das und das haben und meine Mutter hat gesagt, nee, was weiß ich, bleib lieber pleider als dass ich mich auch nur eine Sekunde über irgendwie ein Erbe mit irgendjemandem unterhalte. Ja, ja,
1: verstehe ich total. So nachvollziehbar. Ja, kann ich auch sehr gut ja, nachvollziehen. genau. Würde ich, genau. Und genau war es und dann haben wir uns einfach auszahlen lassen, es war jetzt auch keine Riesenwohnung, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt groß vermögend wäre oder so. Ja, aber aber das ist ein bisschen haben. Geld jetzt und da habe ich jetzt lange überlegt, was ich damit mache dann wollte ich eigentlich die ganze Zeit äh, ETFs kaufen. Ja. Habe ich mich dann auch richtig reingelesen, also wirklich, ich habe mich da so in das Thema reingelesen, mhm. wie ich es mit fast nichts tue in meinem Privatleben. Ja, Ach, Außer halt so Rabbit Holes oder so. Ich habe mich nicht
0: reingelesen und
1: sehr viel Geld verloren. Ja, pass auf, ich habe das dann wirklich so, habe ich mich wochenlang bei Finanzfluss, habe ich mir da jedes ja. Kapitel irgendwie wirklich durchgelesen, mir Videos angeschaut und dann nichts getan. Habe mir den Trade Republic runtergeladen, mich da einmal ja. irgendwie ähm, angemeldet und mich äh, mit, mit Perso dann auch Post-ID-Verfahren gemacht und so. Und seitdem liegt das Geld halt auf so einem Tagesgeldkonto unten.
0: Ja, das ist, also da zieh ich parallel Weil ich habe da also ich habe es anders gemacht ich ja. habe das runtergeladen und habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt und dann habe ich ähm, da habe ich zu so ETFs und alles mögliche gekauft ein bisschen habe ich was gelesen und dann ähm, ist eine Woche später der Ukraine Krieg ausgebrochen ah, ja. mhm. <lacht> ja, scheiße. 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 Weg, weg war das alles. Ja. Aber ja. wirklich wahnsinnig... alles. Tschüss. Mhm. Und bin seitdem in diesem äh, Ding bin einfach im Minus. Ja, okay. Also nicht im Minus insgesamt, aber ich ja. bin... Aber das, das war nicht schlau. Und man muss natürlich sagen, und ich glaube, ich bin, ich bin jetzt hier kein... Ähm, ich glaube nämlich schon, dass es... Ähm, wenn ich das alles richtig verstehe, wie gesagt, <lacht> können wir bitte, weil ich möchte kurz einblenden, ja. wir sind kein Finanzpodcast, ja, ja. hier bitte keine Finanztipps, <lacht> bitte, einmal ganz klar, bitte keine Finanztipps aus diesem Podcast. Ihr könnt aus diesem Podcast Lebenstipps mitnehmen, ihr könnt Tipps im sozialen Umgang mitnehmen, ihr könnt vielleicht, wie man auch sich die Hände gibt oder so mitnehmen, Finanztipps, dafür ist dieser Podcast nicht der richtige. Absolut. Gut, ähm, hab dann auch Geld verloren. Ich bin auch der Ansicht, ich finde, es das, also das ist ja spannend, das hat ja schon fast was Spielerisches, so das Geld anzulegen. Und das finde ich auch spannender irgendwie als in irgendwelche uralten Versicherungen. Ich habe auch mal eine, nämlich eine Versicherung gehabt. Ich hatte eine, was hatte ich da? Nee, ich hatte so eine Spar-Rentenversicherung. eine Rentenversicherung. Hat mhm. mir mein Onkel nämlich als Kind abgeschlossen. naja, mit neun. Ah ja. In weiser Voraussicht, okay. Genau, hat das dann bezahlt, bis ich 23 war. Und mhm. dann sollte ich irgendwie weiter drauf zahlen. Und dann habe ich tatsächlich... Ähm, die irgendwann, das gibt's gar nicht, stimmt. Ich habe die aufgelöst und bin nach Bali geflogen. Weiß denn Onkel das? Naja, pass auf, es war ein Gamble. Weil okay. ich hatte kurz vorher den Funkdeal eingetötet. Und ich, das war so kurz davor. Ja. Und ich habe ich hatte null, ich hatte mhm. Minusgeld. Mhm. Und habe ich aufgelöst bin nach Bali geflogen, <lacht> habe Bali hab chillt und so ja. den letzten Urlaub gemacht. Und Gott sei Dank hat danach, dann habe ich ein bisschen Karriere ja, gemacht. Okay. Gott ja. sei Dank, ja, weil das wäre peinlich. Aber Bold Move, also. ja, Bold Move, ja. Einfach noch schön entspannt, wie auch nicht lange. War's lange in Bali? Ach, auch drei, drei Wochen ja, okay. oder so, drei, vier Wochen. Ja. Aber ich habe trotzdem, trotzdem sau teuer, ne? Ja, ja voll. Und da habe ich, äh, habe ich noch Es hat Gott sei Dank funktioniert, weil ich dann, das habe ich, auch das, ich denke mir auch so, wie viele Jahre man in diese Rentenversicherung eingezahlt hat und am Ende waren da irgendwie 5.000 Euro drauf. Ja, ja, klar. Ähm, bringt auch nicht viel ich als äh, Mensch, der für Lebensherren arbeitet, ich
1: bekomme einmal im Jahr so äh, so eine Rentenbescheinigung, wo dann der Betrag darauf steht, was ich erhalten würde, wenn ich jetzt in Rente gehen würde und ich glaube auch der Betrag, wenn ich genau jetzt mit dem Gehalt weiterarbeiten würde, 40 Jahre, was ich bekommen könnte oder so. Auf jeden Fall steht immer der aktuelle Betrag dran, was äh, ja das ist ja halt immer, also ne, das ist ähm, das erfreut dann jetzt nicht unbedingt, das ist dann immer ein relativ geringer Betrag. Mir Ah ja, ich bin ja auch hier angestellt. Sind das jetzt Firmen? Ist hier angestellt? <lacht>
0: <lacht> ja, das, das wusste ich nicht. Ich bin äh, neuerdings auch angestellt. Ich glaube, aus Versicherungsgründen. Ach, neuerdings. Ist das, aber so, aber so, ist das alles... So ähm, symbolisches, in, symbolisches Gehalt. Und ist das alles legal? Ja, natürlich. Lassen da, wir das... Okay, ja, wir können das hier...
1: Weil er da was gedeichelt hat oder Ja, so. nee, okay, nee. Okay. muss
0: Also irgendwie Gut. aus das, ich, Versicherungsgründen. Ja, okay. So. Ah, okay. hier geht's weiter mit den klassisch tollen <lacht> Tipps. Nee, aber das dass äh, dieses, also dieses, genau, dieses, ich glaube, dieses Prinzip, in irgendwas reinzuzahlen, diese Versicherung, wie gesagt, alles keine Tipps annehmen. Ich glaube, das ist veraltet. Also, tatsächlich, wahrscheinlich sind so Investments das Schlaus Aber auch da kannst du ja alles für, es ist die Märkte sind unsere Renten sicher das wollen wir ja fragen. Was können wir machen, damit es sicher bleibt? Sollen wir eigentlich mal einen Finanzprofi einladen? War sowas richtig random? Ja, finde ich eigentlich man ganz richtig geil. random. Also, Shit diesen machen.
1: Typen da von Finanzfluss, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, die Leute kennen ihn bestimmt, der Account hat ja irgendwie zwei Millionen AbonnentInnen da, das ist ja, der ist ja wirklich auch ganz sympathisch, ich glaube, der kann
0: sowas auch irgendwie. Lass uns das mal vornehmen, dass wir irgendwie Ich finde das eine sehr weil, witzige aber Idee. Auch so, aber auch so unter dem mit dem Hintergrund, dass wir ja wissen, in einer Welt, die vorrangig richtig gefickt ist. Ja. Was macht man jetzt? Also, und auch selbst wenn man kein Geld hat, weil es geht ja, es gibt ja auch Mikroinvestments, ne? du kannst mhm. selbst 10 Euro im Monat, du kannst theoretisch kannst du auch 10 Euro, 20 Euro im Monat machen, wenn du weißt, wie es geht. Ja, ja, klar. Ich glaube, ähm, nee, also ja,
1: also ist halt die Frage, wie man spricht und wie viel Hoffnung man sich selbst trägt, würde ich sagen, was so das Weltgeschehen angeht und äh, unsere restliche Lebenszeit, wie die so verlaufen wird. Ich glaube. Ich agiere und lebe immer noch so, als würde die Welt in den 20 Jahren untergehen. Ja. Und wahrscheinlich wird sie das nicht. Ne, toi toi mal gucken.
0: Ach, was du glaubst, sie geht nicht unter.
1: Ähm, was ist ich glaube schon, also...
0: Ich glaube, das ist eine schreckliche Folge. Einmal ist es eine, eine Folge, die sich plötzlich völlig random Alarma-Pyjama <lacht> um, die, um die sinnlosesten Finanztipps des Jahrtausends <lacht> dreht und dann aber immer mit so einem Unterschwelligen die Welt geht eh unter. Ja, aber weil das ja schon irgendwie finde ich nicht, also es gehört ja irgendwie zusammen, leider. Also Könnt ihr mal bitte könnt ihr bitte schreiben an den Alarma-Pyjama-Account, ist das die schlimmste Folge ever oder ist das eigentlich ganz okay, wenn so zwei Vollidioten sich über was unterhalten, wovon sie gar keine Ahnung haben. Würde mich haben. auch interessieren. Würde es macht Spaß, so. aber kann auch sein, dass Leute alle jetzt vor zwei Minuten schon abgeschaltet. Ich kann mir haben. vorstellen, dass es gar nicht gefällt, weil ich manchmal finde es
1: voll unangenehm, wenn so Trottel über was reden und ich weiß es schon. Also klar, also wenn man es besser weiß, ist es, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Ja. Also es kann auch schon sein, dass hier einige Haare sich rausgerauft wurden, während uns beiden dabei zugehört wurde, wie wir über Finanzen sprechen. Aber, also ich lebe noch so, es kann sein, dass sich das irgendwann ändert ähm, und dass ich dann wieder mehr Gedanken drüber mache. Und sicherlich werde ich mir irgendwann... Ich war jetzt auf dem, sorry, ganz kurze Exkurs, ich muss ja. ganz kurz zu ja, nee, nee, war nee. Auf einem Junggesellenabschied von einem guten Freund aus der Heimat. Hey, Pimmelhüte? Nee, keine Pimmelhüte, das war auf so einem Gütle, also so ein Stück Land, das nennt man im Schwabenland so, wo wir, wo wir früher mal so einen Bauwagen aufgestellt haben mit 15. Und für diesen Junggesellenabschied sind wir da als äh, Schulfreundeskreis zusammengekommen und haben da zwei Tage gecampt und getrunken, gegrillt und so weiter und so fort. Ich mag diese Leute alle sehr gerne. Ähm, mit ein paar davon habe ich noch mehr zu tun, mit ein paar weniger. Ähm, aber man lebt sehr unterschiedliche Leben. Ich sag mal so, die haben alle sehr sichere Jobs und ähm, ähm, sind auch irgendwie erfolgreich in dem, was sie tun und die sind halt dann sowas wie Medizintechniker, Anwalt, äh, <lacht> Lehrer und äh, also ich habe mit Abstand am wenigsten Geld von den allen. Ja. So,
0: ne? ähm, Aber ist es dann nicht bei so einem Jungen sollen Abschied eine sehr sehr schlimme Atmosphäre, weil dann wenn man ich habe immer denke also es ist dann nicht eine sehr es klingt nach einem sehr wenn die solche Jobs haben Anwälte, Lehrer, weißt du, so taffe Leute ist dann die Stimmung schon so gewesen, dass der Pimmelpropeller früh gemacht wurde am Tag und dass mal so ein na, erstmal so ein Biertornado, <lacht> erst ein Tornado hier, dann ja. kommt der Pimmel raus, dann ähm. wurden so mit Tunchi und wurde sich geslappt, <lacht> dann wurde gesagt, weil ich kennst du noch die Uschi und so. War das so eine nee, so schlimm
1: nicht, also Pimmel-Tornado nicht, aber es gab so ein, so ein Trichter, so ein, so ein Bier-Ding. Ja. Ähm, wie heißt das nochmal? Ja, so ein ja,
0: so Bier. Biertrichter. Bier. Bier aber das der, der wurde nicht benutzt. Also ah, ja. da kamen nicht und habt ihr euch so trocken gerammelt, wie so Männer?
1: Ja, also das ist alles passiert. Und das ist wie gesagt, ich mag die alle total. Gerne, das sind immer noch ähm, äh, gute Freunde von mir. Aber man merkt halt total, also. Richtige Männer halt. Wenn man dann so, dann so zwei Tage zusammen, äh, äh, vor allem sich nicht so oft zieht, dann spricht man ja über alles Mögliche, dann auch irgendwie über sowas, wie es im Beruf läuft und whatsoever. Und ähm, ja, dann ähm, fällt mir halt selber schon auf, dass ein paar von denen schon so leben. Der eine kauft jetzt ein Haus. Wie? Ja, wer, keine Ahnung, wie es ist. Der ist, der ist Medizintechniker,
0: ich weiß jetzt nicht genau, was der verdient, aber ich glaube, der verdient halt einfach sehr viel Geld. Aber wie viel musst du denn heutzutage verdienen, um ein Haus zu kaufen? Das ist doch völlig absurd. Es ja. ist alles so teuer geworden. Ich, äh, ja, Die ganzen Häuser sind im Besitz von irgendwelchen Leuten, die die 1970 haben. Ja, weißt du, da liegt ja auch noch so ein haben? Erbe
1: im Nacken. Da weiß man ja, der Papa hat auch ein Haus, die Mama oder die beiden, und das kommt dann ja auch irgendwann. Und dann ist die Freundin auch noch irgendwie Psychologin oder so, die verdient dann auch nicht, gut, äh, nicht schlecht. Dann haben die dann halt einfach so ein Nettoeinkommen von, keine Ahnung, zusammen 15.000 oder so. Weißt du? Und dann kannst du immer noch keine Haus ja, kaufen. Aber, ja, du kannst den Kredit äh, nehmen. Du kriegst halt einen Kredit. der innerhalb... sterben die in einem Halbabfall. Ja, ja, klar. Ja, maybe. Also, klar, aber ist ja auch dann, egal dann. Genau, dann ist es ja auch irgendwie aber, egal. Äh, nee, ich will einfach nur sagen, ich die halt, ja keine Pointe. In solchen Situationen fällt mir das dann auf, hier in Berlin. Und ich habe hier auch einige Freunde und Freundinnen, die aus dem Ort kommen, wo ich herkomme. Und die sind halt nicht so. <lacht> das ist natürlich ein Klischee, aber so ist das halt. Ja, nö.
0: Wir haben, wir haben in, in Berlin, muss man auch wirklich sagen, mittlerweile ist so ein Punkt angekommen, wo ähm, der Otto-Normalverbraucher sich wirklich, ob er eine okaye Mietwohnung findet, es ist ja nicht mal ja, 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 ja. kann man für was überhaupt finden, was man sich mieten kann, so an dem Punkt sind ne, viele Menschen hier angekommen, ähm, ist schon heftig. Und ähm, die Preise schießen in die Höhe. Diese, Ich habe das auch, ich habe auch einen Bekannten, ne, der irgendwelche Häuser erbt und mhm. so weiter. Und der hat immer Existenzängste, wo ich mir so denke: Deine Eltern sind so reich, ja, Alter, du musst dir ja. nie in deinem Leben ja, Sorgen ja, machen. Ja, ja. Dieses, also, das ist so, ich glaube, ich glaub, wenn man nämlich das Problem an denen ist, dass die nicht pleite aufgewachsen sind. Genau. Ähm, wenn man pleite aufgewachsen ist, es ist, ganz ehrlich, es ist für mich normal pleite. Ich war, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben seit drei Jahren, vier Jahren, vier Seit viel, viel, drei, vier Jahren. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht mehr pleite. Mhm. Vier Jahre. Bin ich nicht mehr pleite. Drei, vier Jahre. Ja, <lacht> also ich wieder, also keine Ahnung. Seit ich seit 30 bin. Zum ersten Mal bin ich nicht mehr pleite. Ich war immer pleite. Und mein Leben war okay. Ja, ja, voll. Und wenn du mit vielen aufgewachsen bist, denkst du so, ach, wann habe ich es nicht mehr so. Und ich glaube einfach, natürlich ist es nicht, ist es nicht toll, sich immer Sorgen zu machen, aber ich merke auch persönlich, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, Ach, es ist vollkommen okay, pleite zu sein, mhm. weil in Stuttgart hat du immer ein schlechtes Gefühl gegeben dafür, wenn du keine Kohle hattest. Und hier war dann so, nee, Alter, wenn geht ihr zum fucking. Es klingt, jetzt, es klingt jetzt wirklich wie, als würde ich irgendwie Rennräder in meiner Garage ausbauen. <lacht> aber es ist wirklich so, man geht hier zum Spiel, die kauft sich ein fucking ekelhaftes Sterni für 70 Cent und dann chillt man halt am Wasser. Und wenn man keins hat, kriegt man, irgendwann kriegt man 70 Cent her. Also es ist hier nicht schlimm. Es ist viel, eine soziale Teilhabe am Leben ist hier viel einfacher, ohne dass du ein Auto hast, ohne dass du rich bist und so weiter. Total. Herr, allein das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade erst kommt, aber weil
1: es weil es auch super obvious ist, allein so Späti oder Kioskultur, ne? Absolut. Begünstigt sowas ja total, weil sonst musst du direkt in Bars rein und zum Beispiel Stuttgart oder auch Reutlinger Bars sind jetzt nicht unbedingt, kein dafür günstig
0: zu sein. Kultur ähm, hat ja. hat so viel verändert, ja. weil es war so geil und dann, okay, und ja, dann aber so ist es halt, sehe ich wieder Berichte, wie die hier die Spätis einklopfen und sagen, ja, ihr Loser in Berlin. Nee, nicht wir Loser, sondern die Leute hier wissen halt, wie man lebt, ohne dass man sich aufführt. Wir müssen nicht nach Charlottenburg fahren. Du musst nicht nach Charlottenburg fahren und Champagnerflaschen flexen. Ist es so, dass es dann vielleicht eine Ode an Berlin ist, was wir gerade gemacht haben? Ja, wahrscheinlich ist das so. Also ich sag mal zumindest, ich weiß
1: gar nicht, ob es unbedingt nur Berlin ist. Ich habe auch lange in Köln gelebt und über Köln kann man denken, was man möchte. Aber da habe ich das auch schon erlebt. Der Süden Deutschlands ist einfach anders und ähm, gar nicht ja. mal, ich will das nicht immer nur irgendwie. Es ist ähm, nicht nur negativ. Negativ. Es ist äh, auch gar nicht mal so schlecht, dass es sauber klar, ja, ja. ist und ist Dinge funktionieren. Voll. Bin ich mittlerweile auch so. Ich meine, ich werde voll. auch älter. Also ja. Cool. Ja, ja, voll. <lacht> ähm, aber ich glaube, man muss einfach selber wissen, ob man da halt so leben möchte, dass sich vielleicht irgendwie für einen anderen Lebensweg oder Lebensstil entscheidet. Ähm, und es ist ja cool, wenn man dann als junger Mensch merkt: ah, das ist es vielleicht nicht kannst du es ja eh nicht beeinflussen, deine Eltern gebären dich irgendwo, du wirst dann, dann, kannst du ja, Gott sei Dank kann man dann mit 18 oder wann auch immer entscheiden, ah vielleicht geht es dann doch nochmal mal Du hast es gerade so sein. als passiven
0: Prozess äh, formuliert, das Gebären. Du wirst gebär, ist gebärt, ist es für dich so? Oder hast du das Gefühl, du bist die treibende Kraft? Das wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin die treibende Kraft Ja, ich habe auch das Gefühl, gewesen, ich bin allem. die treibende ja, Kraft. Ja, also absolut, ich, ja. Meine Geburt war ich schon mehr so, ich war so, absolut ich, ich, war, ich war der Lokführer, ich habe es relativ früh, habe ich die Leitung übernommen ja, 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 das, ähm, Ich glaube, bei mir war das ähnlich. Ja, du, das bist so dein da unterscheiden sich halt so Betas von Alpha. Absolut. Ne? Wir als Alphas haben so, wir haben quasi, wir haben uns gezeugt. Genau. Wir. Also meine Eltern hatten damit, glaube ich, relativ wenig. Nee, die, die, die haben die Mechanik genau. quasi. Du das warst ist, die ja. treibende Kraft. Du hast es manifestiert, geboren zu werden. Ja. Bitte zum Zweck. Das ist wichtig, das nochmal so zu formulieren. Und um dieses ganze Investment, Stadtland Fluss, <lacht> Gebärenthema <lacht> abzuschließen, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, ähm, bin ich tatsächlich habe ich mich davon verabschiedet, hier für immer zu bleiben in Berlin. Mhm.
1: Zum ersten Mal in meinem Leben. Aber jetzt als, als ernsthafte Entscheidung, also die Entscheidung ist schon gefällt, oder wie meinst du
0: das? ja, also, yeah, I'm not leaving, don't worry. Nee, 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 das, du, du, dass du das jetzt nicht machst, äh, habe ich nicht nee, schon gedacht, aber, Also, also erstmal dieser, die. dieser Gedanke, irgendwann mal am Meer irgendwas zu machen, okay. mhm. der ist stark. Ja, fair. Und ähm, ja, auch irgendwie so, ich liebe die Stadt und ich liebe sie so sehr und ich liebe Berlin so, so sehr, aber mir ist irgendwie irgendwie ist mir klar geworden, vieles von dem, was ich an Berlin mag, kann man auch gar nicht für immer so benutzen, also, ja, es ist, man kann nicht für immer, man kann nicht mehr in Bars gehen immer, man kann das, man kann nicht, man, es geht einfach nicht mehr, ich merke, also ich merke jetzt schon, es einfach, ist alles nicht mehr so spaßig, es ist alles, es, 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 es bewegt sich sehr darauf raus, dass vieles, was man hier so toll findet, ähm, ja man, dass es dann vielleicht sich auch rauslebt und, aber jetzt warte ich erstmal ab, weil ich habe ja jetzt, ich habe ja jetzt, mache jetzt, ich habe ja Boxen angefangen, vielleicht kommen da, vielleicht <lacht> vielleicht das neue, dich in neue Berlin, ja da neue Möglichkeiten, wie ist es bei dir, du bist noch fest verankert? Ich bin, noch fest, ich bin ja erst seit anderthalb Jahren. Ich bin ja hier, fest vor ne? ich liebe es ja hier, ich ja, liebe ja. alles. Aber irgendwie so die. Ähm, ich ich langweile mich auch immer. so. Sobald ich auf dem Land bin, langweile ich mich ja sofort. Ja, ja, total. Ach, ich
1: bekomme halt irgendwie ähm, Angstzustände. Ähm, und das ist eigentlich ganz blöd, weil auch in Reutlingen, wenn ich, wenn ich da bin, ähm, merke ich so richtig, wie so die Anxiety mir hochcreept. Und das ist eigentlich von was unfair, verpasst, weil ich hatte voll die schöne Kindheit und voll die schöne Jugend. Ah, nee, ne? ich auch sofort. Also ähm, sofort. Aber bei mir, das fängt halt sofort an, da merke ich so, na, in der Bauchgegend wird es merkwürdig und irgendwie ähm, fühlt sich das alles so einengt an. Ähm, Blablabla. Bla, bla. Nee, ich fühle mich hier auf jeden Fall gerade noch total wohl. Wie gesagt, ich bin ja noch gar nicht so lange hier ich kann da aber keine Aussagen zu treffen, will ich auch gar nicht, nee, weil ich, und dann wird das so... Nee, ähm da muss
0: man, man muss auch, Berlin hat auch noch ein paar Jahre, ne, also wenn hier jetzt dann der, wenn, weißt du, das erste, das erste Kreuzburger Weinfest, Weindorf stattfindet, ja, ja. So. dann Oder, ist es Zeit zu so gehen, weißt Ja, was ja. Und nee, und dann, wenn so, weißt du, dann die ersten kleinen süßen Kaffeeläden sich dann komplett in Starbucks verwandeln, ja. es ist schon so, ich hab's, weiß nicht, ob ich die letzte Folge schon angeschnitten habe es gibt jetzt hier so eine Bäckerei am Hermannplatz eigentlich von einem guten Bäcker, die ist sehr, ähm, Sieht aus wie ein Apple Store. Also es ist schon so weit. Also die ersten Bäckereien verwandeln sich in Apple Stores. Das ist besorgniserregend, aber noch ist es natürlich ein wunderschöner Ort. Gut. Gut. Tschüss, du Ich habe nichts mehr. Tschüss. <lacht> Ach, das war, doch, das war doch ein toller Exkurs. Ich wusste auch wirklich nicht, wie, was, was bespricht man heute ähm, so im Detail, was auch vielleicht ein bisschen, ne, wo man auch eine Leichtigkeit zu finden ähm, Erstmal ganz viel. Ich hatte eigentlich ein krasses Thema für mich gerade aus. Ich habe ja gestern eine neue Sendung, äh, Dieb und Deutlich, geschossen. Ähm, wie immer, wenn ich ein Thema nicht direkt behandle, vergesse ich es bis nächste Woche. Ich habe bis heute nicht darüber gesprochen, wie es war, als ich mit meinem Vater, beim Bundespräsidenten im Garten war auf Schloss Bellevue. Scheiß drauf. Ähm, aber gestern war ich bei Dieb und Deutlich sehr intensive Sendung. Es war irgendwie eine krasse Situation. Ich erkläre die nächste Woche nochmal, es war auf jeden Fall jemand hat eine sehr intensive Geschichte erzählt und ich bin einfach ein sehr sensibler Mensch und habe dann gemerkt, dass solche Themen ich, hatte, ich musste weinen während der Sendung basically und das war alles irgendwie zu lang und zu intensiv für mich und ich bin, glaube ich, ich bin ein halt, halt Comedian und bin, oder unterhalte mich gerne über gesellschaftliche Themen, aber so persönliche Trauerstories, das hat mich schon irgendwie mitgenommen und dann arbeite ich auch noch, und deshalb ist es mal, also ernsthaft und deshalb bin ich froh, dass der Dodo mit mir heute so ein schönes Gespräch geführt hat. An dieser Stelle nochmal auch ein großer Dank daran, wie toll ihr die Brezeltests aufnimmt. wir haben viele weitere Brezeltests ähm, geplant, wir drehen, es ist der Brezeltest, das ist unser neues Ding, ähm, harte Zeiten wollen soften Content, ist meine Meinung, ähm, ich glaube es geht manchmal einfach bei dem, was man tut, um Eskapismus, die Leute davon abzulenken, es sind wirklich komplexe, schwierige Zeiten, die uns alle sehr, sehr belasten und deshalb bleiben wir hier, deshalb sind wir hier, um euch zu unterhalten Und deshalb an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass die Flawless Tour weitergeht, leider Berlin ausverkauft, aber in den anderen Städten gibt es noch Tickets, in Mainz, Hannover, Osnabrück, Zürich, Leipzig, Heidelberg und bestimmt noch eine Stadt, die ich wie immer vergessen habe. Ich freue mich, wenn ich euch auf der Tour sehe, bedanke mich für alles, bitte passt auf euch auf, macht keinen Scheiß, lasst euch in dieser Zeit nicht unterkriegen, wisst ihr auch warum? Weil wir Pyjamis bleiben soft. Ja, wir bleiben soft. Habt einen wunderschönen Walk of Pride. Ihr seid die Besten. Leht euch zurück, abonniert den Podcast, empfehlt ihn, euren Freundinnen, eurer Familie. Gebt euren, ruft eure Oma an, gebt eurem Opa einen Kuss, eure Eltern ruft sie an, eure Geschwister, sagt ihnen, dass sie sie lieb habt. Wenn ihr Streitereien mit Leuten in eurem nächsten Umfeld habt, fuck the shit! Die Zeiten sind wirklich Arschläger, dann fuck them. Aber wenn es nur so ein bisschen, ein bisschen so kleine Meinungsverschiedenheiten sind, dann sagt doch einfach, geht auf die zu und sag fuck. It. With your friends. I still love you, okay? Die Zeiten sind es nicht wert, sich wegen Scheiße zu verstreiten. Ich hab euch lieb. out.